0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Mit Content Wunschkunden anziehen ist richtig einfach. Und dennoch sehe ich tagtäglich Unternehmerinnen, die sich damit richtig abmühen oder frustriert sind, weil sie schon regelmäßig aktiv sind auf Social Media und trotzdem nicht mehr Umsatz machen. In meiner Episode heute teile ich die fünf größten Content-Fehler, die ich immer wieder beobachte, sage dir, wie du sie vermeiden kannst und was du stattdessen tun kannst, damit du und dein Content mit deiner Wunschkundin ein Happy End erleben. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Content ist King und Consistency ist Queen. Das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Aber was genau meine ich eigentlich mit Content? Also wenn ich von Content spreche, dann sind das für mich bzw. in meinen Augen alle Inhalte, die du über deine Kanäle verteilst. Dabei habe ich beispielsweise einen Hauptkanal, nämlich meinen Podcast, den du gerade hörst. Und aus jeder Episode mache ich einen Blogartikel auf meiner Website und dann verteile ich beides auf meinen zwei Haupt-Social-Media-Kanälen LinkedIn und Instagram. Ich habe übrigens beide Kanäle in den Shownotes immer verlinkt, also folge mir auch gerne dort und schau dir im Detail an, wie ich meinen Content-Workflow, den ich dir gerade beschrieben habe, für mein Business umsetze. Und Natürlich steht dahinter eine Strategie, die ich einmal ausgearbeitet habe und ein Plan, den ich alle zwei Wochen für mich grob aufsetze. In diesen zwei Wochen überlege ich mir Themen, die ich dann im Podcast spiele und Contentformate auf Social Media, mit denen ich diese Inhalte, also die, die ich im Podcast gespielt habe, für meine Communities in den, auf der jeweiligen Social Media Plattform aufarbeite. Das hört sich alles super, super einfach an, oder? Naja, nicht ganz so simpel und ein bisschen mehr steht da schon dahinter. Vor allem die Strategiearbeit, die ich vorweg geleistet habe und die da eingeflossen ist. Und die Tatsache, dass ich mir da Unterstützung einer echten Expertin gesucht habe, die mir diesen Workflow beigebracht hat und die ich dir an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchte, die liebe Heike Friedrich von Wortkreation. Sie war auch in Episode 20, war es glaube ich, bei mir zu Gast und erklärt dir dort sehr detailliert, wie du dir eine Contentstrategie selber erarbeiten kannst. Also hör unbedingt mal in diese Folge rein. Die ist total mit absolut mit Mehrwert voll. Und ich würde dir auch empfehlen, dass du dir daneben Stift und Papier legst und dir ganz viele Notizen machst. Aber zurück zu den größten Contentfehlern, die ich immer wieder sehe. Und ganz ehrlich, die habe ich am Anfang auch gemacht, obwohl ich Marketing studiert habe und 14 Jahre in unterschiedlichen Marketingpositionen von der Agentur bis hin zum Großunternehmen tätig war. Denn Content-Marketing für eine Online-Unternehmerin funktioniert doch etwas anders als für ein Großunternehmen. Und wenn du dann auch noch in Personalunion alles alleine machst, was sonst ein ganzes Team umsetzt, dann ist es absolut gar kein Wunder, dass die Fehler passieren ähm, und so viele von euch tatsächlich auch gefrustet sind. Denn es ist Arbeit. Viel Arbeit. Von dem her möchte ich jetzt gerade an dieser Stelle einmal kurz Pause machen und sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du dich darum kümmerst. Ganz großartig, dass du dir die Arbeit machst und regelmäßig Content veröffentlichst. Auch wenn das vielleicht noch nicht ganz so läuft, wie du dir es vorstellst, ist es schon mal der erste Schritt, überhaupt so ein Commitment zu zeigen und sich diese Arbeit zu machen. Von dem her ein kleiner Applaus von mir für dich. Aber steigen wir hier direkt mal ein und ich erzähle dir von den fünf größten Fehlern und wie du sie vermeidest. Es sind übrigens nur fünf, damit diese Episode nicht aus dem Ruder läuft. Aber sei sicher, es gibt noch ein paar mehr. Aber das hier sind so die die größten, die gröbsten, die mir immer wieder unterkommen und ja, die du auf alle Fälle von Anfang an vermeiden kannst. Fehler Nummer eins. Du weißt nicht, wem dein Content helfen soll. Wenn dein Content kein Ziel hat kein eigenes Why sozusagen, dann ist es verschenkte Zeit. Einfach nur posten, um des Postens willen, das kann mal funktionieren, ist aber alles andere als eine gezielte Marketingmaßnahme. Du bist ja schließlich, oder zumindest hoffe ich das, nicht auf Social Media als Lifestyle-Blogger oder Beauty-Account unterwegs, sondern möchtest damit Geld verdienen. Wenn doch, dann macht das gerne weiter so in der Form. Ähm, für uns Unternehmerinnen allerdings, die eben, wie gesagt, äh, mit ihrer Aktivität Wunschkunden anziehen wollen und eben echt Umsatz machen wollen, ist das verschenkte Liebesmüh. Dann schalte lieber einen Gang zurück. Finde heraus, wer deine Wunschkundin ist und was sie nachts nicht schlafen lässt beziehungsweise welche Fragestellung sie umtreibt und welche Probleme sie hat und wie du helfen kannst, und starte dann erst wieder richtig mit deinen Inhalten durch. Also schalt lieber einen Gang zurück, um dann wieder richtig Vollgas geben zu können mit deinem Content. Wenn du dir nicht sicher bist, wer deine Wunschkundin eigentlich ist, beziehungsweise was sie so für Herausforderungen hat oder du vielleicht sogar nur in Zielgruppen denkst, dann kann ich dir mein Wunschkunden-Workbook wärmstens empfehlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das ist in vier Schritten ganz einfach für dich, damit du dir erarbeiten kannst, wer deine Wunschkundin ist und eben genau diesen Fehler nicht nochmal begehst. Das Workbook ist absolut kostenfrei, von dem her keine No Strings Attached, wie man so schön sagt, ähm, lad's dir auf jeden Fall runter, es lohnt sich. Fehler Nummer zwei, du erstellst für jede Plattform eigenen Content. Selbst erfahrene Online-Unternehmerinnen treten ab und zu in die Falle und erstellen für unterschiedliche Plattformen eigenen Content. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch ein Tagesgeschäft und Kunden, die ich betreue, äh, beziehungsweise die ich bedienen möchte. Ach ja, und ich bin natürlich auch noch Mama von zwei Kindern, die äh, im Homeschooling sind. Und da wäre es der absolute Killer, wenn ich für Instagram und LinkedIn eigene Inhalte erstellen würde. Manchmal mache ich das, im Zusammenhang mit Reels beispielsweise habe ich das schon gemacht, aber selbst deren Inhalt verarbeitet meine wundervolle Social-Media-Managerin in ein LinkedIn-PDF-Karussell. Das kann ich dir an der Stelle auch nur wärmstens empfehlen, das auch zu machen, weil die Inhalte sind für beide Plattformen gleich, weil meine Wunschkundin die gleiche ist. Anpassen ähm, macht daher auf alle Fälle Sinn, also, jeweils die, die Gegebenheiten der jeweiligen Plattform in, in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel sind, hast du bei LinkedIn weniger Platz als bei Instagram für deine Beiträge. Du kannst bei LinkedIn weniger Hashtag Text nutzen. Ähm, andere Formate funktionieren bei LinkedIn besser, als sie bei Instagram funktionieren. Ähm, aber völlig neue Inhalte sind absolut unnötig. Da ist cleveres Content Repurposing, wie es auf Neudeutsch so schön heißt. Also heißt, dass du deinen Content nimmst und ihn neu verwendest oder wiederverwendest, weiterverwendest, absolut sinnvoll oder viel sinnvoller als jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Vorher muss aber eine Strategie her. Wie das geht, ähm, Habe ich dir eingangs schon gesagt, da empfehle ich dir an dieser Stelle Episode Nummer 20, das Interview mit Heike. Ähm, sie teilt dort ganz konkret, wie du dir eine Content-Strategie erstellst. Diesen Link packe ich dir in die Show Shownotes. Die Folge ist wirklich absolut Gold wert, wenn es um das Thema Content-Strategie geht und kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Fehler Nummer drei: Du sprichst nur übers Business. Bei Personal Branding geht es darum, Persönlichkeit zu zeigen. Nochmal kurz zur Erinnerung: Personal Branding bedeutet Personenmarke und heißt nichts anderes, als dass du mit Hilfe deiner Persönlichkeit Vertrauen aufbaust und so emotional auf dein Produkt oder deine Dienstleistung abfärbst, damit deine Wunschkundin, wenn sie dir begegnet, auch zu einer Käuferin wird. Ich erlebe es aber immer wieder, dass viele Unternehmerinnen nur über das Business sprechen. Was ich dann in dem Zusammenhang auch gerne höre, ist, dass Privates für sie nichts auf Social Media verloren hat. Das ist übrigens auch in meinen Augen so. Also ich bin auch der Meinung, dass Privates oder für mich gehört Privates auch nicht auf Social Media. Aber was für mich beispielsweise privat ist, mag für dich absolut okay sein. Da hat jeder seine eigene Grenze und ich empfehle meinen Kundinnen auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ich hatte beispielsweise neulich in einem Mentoring die Situation, dass die Kundin Privatsphäre als einen ihrer Top-Werte definiert hat. Dabei sind wir im Coaching der Bedeutung bzw. der Essenz von Privatsphäre für sie auf den Grund gegangen. Das hat dann bei ihr einen totalen Knoten gelöst, indem sie für sich festgelegt hat, worüber sie sprechen kann, was persönlich ist, aber eben nicht privat – und sie so ihrem Wert entsprechen kann in ihrem Business. Denn, nochmal ganz kurz als Erinnerung, persönlich ist nicht privat. In diesem Zusammenhang habe ich äh, noch einen kleinen Bonusfehler für dich, also einen Fehler Nummer 3a sozusagen, der genau das Gegenteil nämlich ist. Es gibt genug Unternehmerinnen, die da draußen nur über sich reden, beziehungsweise die hinkommen von du sprichst nur übers Business, das andere Extrem ausfüllen, sie sprechen nur über sich. Jedes Extrem ist an dieser Stelle nicht für deine Personal Brand förderlich und ich empfehle dir, mit einem gesunden Mix an Business-Themen, persönlichen Einblicken und Alltagssituationen an deine Content-Erstellung ranzugehen. Also an der Stelle ganz klar die Empfehlung, der Mix macht's. Sprich über dein Business, sprich über deine Angebote, aber sprich auch über persönliche Themen. Ähm, ich glaube, ich habe dazu auch mal ein Reel gemacht. Schau gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, da gebe ich ganz viele Ideen und Tipps äh, weiter. Äh, beziehungsweise ich packe dir gerne mal den Link in die Show Shownotes dazu zu diesem Reel. Da kannst du mal sehen, da gebe ich ein paar Tipps, was du noch alles zeigen kannst, was definitiv nicht privat ist. Fehler Nummer vier: Du baust dir keine Community auf. Social Media ist keine Einbahnstraße. Du kannst dir das so vorstellen wie einen Markt, einen Wochenmarkt. Das ist ein sehr schöner Vergleich, den ich neulich mal oder nicht neulich vor ein paar Jahren sogar schon gehört habe. Das, das allererste Mal, als ich über Social Media gelernt habe in meiner Weiterbildung bei der Hamburg Media School, da hat damals einer der Vortragenden das mit einem Wochenmarkt verglichen. Und ich fand das einen wirklich schönen Vergleich, weil der für mich sehr, sehr ja, plakativ war und so, dass ich mir das richtig gut ähm, vorstellen konnte, was er damit meint. Du würdest nämlich auf einem Wochenmarkt, also wenn du einen Wochenmarktstand hast, würdest du dich auch nicht hinter deinem Stand verstecken, nur die Ware auslegen und nicht mit den Kunden sprechen. Du würdest sie auf jeden Fall versuchen, näher kennenzulernen. Und wenn du sie dann eventuell nächste Woche wieder siehst, würdest du dich daran erinnern und nachfragen, wie es dem Kind beispielsweise geht, das die Woche davor dabei war und vielleicht bitterlich geweint hat. Also nur mal so als Beispiel. Social Media ist, ein, ist wie auf einem Marktplatz. Da finden Gespräche statt, da finden, findet Austausch statt. Ein ganz normaler Beziehungsaufbau findet da statt. Oder ein Vergleich, den ich den ich auch immer gerne ziehe, ist, wenn du auf eine Offline-Netzwerkveranstaltung gehst, dann würdest du dich auch nicht in eine Ecke stellen mit einem Schild, auf dem draufsteht, Hallo, ich bin Nicole und ich verkaufe Personal Branding Coaching. Das würde kein Mensch machen. Das würdest du nicht machen, das würde ich nicht machen. Oder? Oder vielleicht doch, wer weiß. Auf jeden Fall ist auf Social Media der Hauptgrund erstmal der soziale Aspekt, warum die Menschen da sind. Kontakte knüpfen, sich austauschen, Menschen kennenlernen. Dein Angebot und dein Verkauf, die stehen an absolut zweiter Stelle, wenn nicht sogar schon erst an dritter Stelle. Klar kannst du Social Media nutzen, um deine Wunschkunden zu erreichen und zu verkaufen. Aber auf keinen Fall direkt beim ersten Kontakt, beziehungsweise nur ausschließlich. Auch da ist wieder der Ansatz nicht extrem sein, sondern der Mix macht es. Das ist also wenn du wenn du direkt beim ersten Kontakt versuchst, dein, dein, dein Angebot da an den Mann zu bringen oder an die Frau, dann ist das, wie wenn du einen Mann kennenlernst und der will noch vor dem ersten Date mit dir ins Bett oder dich heiraten. Also ich würde jedenfalls komisch gucken. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, aber ich würde auf jeden Fall ziemlich komisch gucken. Ich habe mich gerade neulich mit Anne von The Social Holic darüber bei Instagram in einem Live unterhalten und wir geben dir jede Menge Insights und Tipps zum Thema Community Aufbau auf Instagram. Ich verlinke dir dieses Live mal in den Show Notes. Das ist auf jeden Fall für dich ja sehr wertvoll und da wirst du auf alle Fälle jede Menge dazu lernen. Wie kannst du diesen Fehler vermeiden? Also ich baue keine Community auf, indem du dir vor Augen führst, warum die Menschen auf Social Media sind. Warum sind sie da? Sie sind da, um sich auszutauschen. Sie sind dort, um Gespräche zu führen, neue Impulse zu bekommen, etwas zu lernen oder sich vielleicht auch Empfehlungen zu holen. Also wie gesagt, das Live verlinke ich dir mal. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Fehler Nummer fünf. Und Da sind wir auch schon beim letzten Fehler angekommen. Es geht dir nur ums Geld. Okay, okay, ich weiß, wir sind alle hier, weil wir Geld verdienen wollen und als Unternehmerin ist es absolut wichtig, dass du mit deinem Business Umsatz machst, sonst ist es eher ein Hobby als ein Unternehmen. Allerdings sehe ich oft, dass das Geldverdienen, der Umsatz so im Vordergrund steht und so wichtig ist und ganz ehrlich, sich die Leute auch so einen Stress damit machen, dass dabei völlig vergessen wird, dass es Menschen sind, die von uns kaufen sollen und diese Probleme haben, die wir lösen können, also mit denen wir helfen können. Wenn du also den Blick weg von dir und deinem Umsatz hin zu den Menschen und deinem Why wendest, also deinem Warum, dann ist es plötzlich ganz selbstverständlich, andere auch mal kostenfrei zu unterstützen und auch mal Mitbewerber oder Kolleginnen, wie ich sie liebevoll nenne, zu vermitteln oder zu empfehlen. Also erinnere dich einmal mehr oder gerne einmal öfter daran, warum du das tust, was du tust. Und wie du mit Liebe an deinen Content und deine Social-Media-Aktivitäten rantreten kannst. Mit Liebe für deine Wunschkunden. Ja, das waren sie, meine fünf Fehler, meine, die, die gröbsten fünf Fehler, die mir immer wieder begegnen. Wie gesagt, keine Vollständigkeit hier an dieser Stelle. Es gibt noch viel mehr Fehler, die ich immer wieder sehe, aber diese fünf begegnen mir immer wieder. Und das sind fünf, die du auf jeden Fall mit Leichtigkeit sofort ändern kannst oder sofort unterlassen kannst. Ich zähle sie nochmal auf bzw. fasse sie nochmal zusammen. Fehler Nummer eins ist, du weißt nicht, wem dein Content helfen soll. Fehler Nummer zwei, du erstellst für jede Plattform eigenen Content. Fehler Nummer drei, du sprichst nur übers Business. Fehler Nummer vier, du baust dir keine Community auf. Und Fehler Nummer fünf, es geht dir nur ums Geld. Ja, wenn du gerne anderen weiterhilfst, und dir diese Episode weitergeholfen hat, dann teile diese doch auch gerne mit anderen Unternehmerinnen, denen meine Tipps und Inhalte ebenfalls weiterhelfen können beziehungsweise die diese Inhalte und Tipps auch gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken. Und über eine positive Bewertung bei iTunes freue ich mich auch jedes Mal, wie ein kleines Kind, mit das gerade Schnitzelpommes mit Ketchup und Cola äh, essen darf, trinken darf.